0: L'agence.expert. 1er juillet 2024, les TPE, PME françaises, l'ensemble des entreprises assujetties, devront recevoir des factures électroniques. D'ici le 1er janvier 2026, je vais devoir, en revanche, savoir émettre des factures électroniques. Donc ce sera la fin de la réforme de la facture électronique donc L'expert comptable, il va avoir déjà un rôle pour accompagner euh, les dirigeants.
1: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Benoît Maury, expert en digitalisation des entreprises et facture électronique. Après ses études d'expertise comptable et de comptabilité, en 2017, il cofonde et dirige l'entreprise WELIB, une entreprise qui propose au cabinet d'expertise comptable une GED, gestion de documents, pour simplifier les échanges entre l'expert comptable et nos entreprises. Écoute Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Benoît, j'ai choisi ta participation à Place à l'Expert pour nous expliquer le fonctionnement de la facture électronique. Son but, son rôle, qu'est-ce que cela va changer dans notre façon d'établir des factures En effet, à partir de 2024 jusqu'en 2026, les entreprises qui sont ou qui seront assujetties à la TVA seront devront recevoir et émettre des factures électroniques. Benoît, comme tu l'as compris, on a besoin de ton aide pour mieux comprendre cette réforme Comment souhaites-tu aborder cet épisode
0: Merci euh, merci encore une fois, Rudy, pour, pour, cette, pour, cette, pour cette tribune et sur ce sujet hyper important. Euh, je pense qu'il est important d'aborder le sujet sous l'angle de qu'est-ce que ça va changer dans la gestion quotidienne des euh, TPE, PME en France. Quel impact ça va avoir et surtout, comment est-ce qu'on va se préparer à cette réforme qui est extrêmement importante Comme tu l'as dit, 1er juillet 2024, les TPE... PME française, l'ensemble des entreprises assujetties devront recevoir des factures électroniques. Donc, c'est pas simplement recevoir une facture qui est envoyée par mail. Ça, c'est pas une facture électronique. C'est vraiment être équipé, avoir choisi les bons prestataires pour que la facture, elle arrive automatiquement moi, en tant que chef d'entreprise, dans mon système d'information. Et d'ici le 1er janvier 2026, euh, je vais devoir, en revanche, savoir émettre des factures électroniques. Donc, ce sera la fin de la réforme de la facture électronique. Donc, c'est un changement qui est assez important, qui peut être assez brutal s'il n'est pas préparé. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'aujourd'hui, on, on insiste sur comment se préparer à cette réforme, comment est-ce qu'on la comprend et vont être les impacts pour moi
1: Donc, ça se fait en deux temps. 2024, on doit recevoir. 2026, on doit émettre. C'est ça
0: Exactement, c'est ça.
1: D'accord. Alors, c'est intéressant, ton, ton, ton point, juste pour avoir une notion de précision. Moi, c'est vrai qu'au premier abord, facture électronique, ça veut dire bah, envoyer par mail, tout bêtement, en fait. Et là, tu as dit, non, c'est vraiment pas ça, en fait. C'est pas envoyer que par mail. Exactement,
0: en fait. En fait, aujourd'hui, concrètement, toi, tu es, tu es chef d'entreprise, Rudy, tu envoies tes factures par mail à tes, à tes clients ou sur un portail qui leur permet de récupérer leurs factures, si tu es un plus grand compte comme Orange, EDF, etc. Euh, tes clients, ils les réceptionnent par mail, par papier, etc. Et ensuite, ils vont l'intégrer dans leur système d'information, donc euh, euh, comprendre ce qu'il y a dans la facture, la saisir comptablement, la payer la valider, et puis une fois qu'elle a été saisie comptablement, l'expert comptable va lui déclarer la TVA et la transmettre à l'État. Ça, c'est le fonctionnement historique. Euh, à partir de mi-2024, on va choisir ce qu'on appelle le fonctionnement Y, c'est-à-dire qu'en gros, euh, toutes les factures, l'État va être informé de, de l'ensemble des factures qui sont échangées. Donc, je vais devoir m'équiper d'une solution qui va me permettre de recevoir des factures automatiquement. C'est-à-dire que mon prestataire, lorsqu'il va émettre sa facture, eh bien automatiquement, il m'aura identifié sur un annuaire public comme étant son client. Et donc, je vais recevoir sa facture automatiquement dans mon système d'information avec tout un ensemble de données liées à cette facture qui va me permettre de, de, de saisir cette facture plus facilement et puis surtout de, de, de télétransmettre ma TVA également de manière plus automatisée. Donc vraiment... On sera tous équipés, membres d'un seul et même réseau, dirons-nous, qui permet de simplifier l'échange de factures.
1: D'accord, d'accord. En fait, on va digitaliser en fait, l'émission et la réception des factures.
0: On va complètement, effectivement, digitaliser l'émission et la réception des factures et, et même introduire une notion de temps réel. Euh, donc je ne veux pas rentrer dans la, dans la technique euh, dans cet échange parce que c'est pas le but, mais simplement pour, pour bien qu'on comprenne, euh, concrètement l'État va avoir lui un, 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 un outil central hein, qui va permettre de, de gérer l'ensemble des, 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 des échanges et par lesquels toutes les, toutes les données liées à la facture électronique vont transiter. Euh, sur cet outil central euh, d'échange, les TPE-PME pourront se connecter directement. Mais on va privilégier plutôt l'usage d'outils internes à l'entreprise, d'outils spécialisés dans la gestion et dans la réception de factures électroniques. Et donc, du coup, ces, ces outils-là, ils seront référencés, normés et connectés à l'état central. Donc, moi, je suis ton fournisseur. Toi, tu es mon client. On va avoir chacun un outil de ce type-là. On appelle PDP, et en fait qui va nous permettre de, euh, de, 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 de nous connecter ensemble et de euh, travailler sur un, sur un flux instantané d'échange de factures entre toi et moi. Euh, et ensuite, on va pouvoir agréger ça à d'autres outils liés à notre système d'information respectif.
1: Alors, on va prendre un cas très concret. Euh, Aujourd'hui, je suis artisan, je suis commerçant, profession libérale, euh, je fais mes factures de manière papier, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour moi C'est quoi mes, mon, mon, la première étape
0: Alors, On va plutôt se concentrer dans un premier temps sur le sur le, le B2B, hein, euh, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, parce que lorsque je vends au, au consommateur, je vais avoir une obligation de e-reporting, qui n'est pas obligatoire pour les TPE-PME directement. Donc, e-reporting, euh, e ça veut dire reporter l'information de ma facturation au consommateur, euh, je la reporte à l'État. Donc, On va plutôt se placer dans le cadre B2B, donc, euh, professionnel à professionnel, aujourd'hui, moi, euh, je suis ton prestataire Rudy. Je vais euh, émettre ma facture sur un logiciel qui est euh, réglementé, qui répond aux normes de la facture électronique. Donc, ça, ça va être un point très important aussi. Il faut choisir un bon logiciel de facturation. Euh, dans l'idéal, j'arrête de facturer via Excel, via Word, etc. J'ai un outil qui est dédié. Qui ne me coûtera pas forcément plus cher du temps qui va me faire gagner euh, également et de la simplicité que ça apporte. Comment est-ce qu'on trouve ces, ces outils Très clairement euh, moi ce que je recommande dans ces cas là c'est de faire confiance à son expert comptable. Euh, c'est lui, euh, l'expert comptable, il est informé, euh, il est au cœur de cette réforme de la, de la facture électronique. Hein. Il est informé depuis maintenant euh, plusieurs mois, depuis plusieurs années et ça va continuer jusqu'à mi-2024. Il a déjà l'habitude de travailler avec certains outils de facturation qui sont déjà bien référencés, connus du marché, qui travaillent, qui sont acteurs de cette réforme liée à la facture électronique. Donc, ça va être lui le conseiller principal qui va savoir recommander les meilleurs outils pour s'adapter à chaque typologie de TPE. Typologie d'activité. Exactement, c'est ça. Donc, première étape, on choisit l'outil. On choisit l'outil, on choisit son outil de, de facturation. Donc, on arrête d'émettre ses factures par mail, euh, enfin par, euh, par Word ou par Excel. Ça, c'est euh, déjà depuis plusieurs années qu'il qu est recommandé de plus le faire, hein, parce que en fait, euh, avoir un outil de facturation dédié, ça va me permettre d'automatiser ma facturation. Si j'ai des facturations récurrentes, ça va me permettre d'éviter les erreurs également euh, sur le contenu d'une facture. Ça, c'est un point qui n'est pas à négliger aussi, hein, puisque chaque erreur sur une facture, chaque oubli euh, dans la mention légale peut avoir un coût pour moi en tant que chef d'entreprise. Euh, donc, il faut vraiment se mettre en conformité le plus tôt possible. Et euh, à travers cet outil de facturation, je vais pouvoir suivre mes créances euh, beaucoup plus facilement aussi, parce que souvent, les outils de facturation intègrent des suivis du paiement des factures que j'ai émises.
1: Ouais. Il y a juste un point important en fait euh, sur le point, c'est B2B c'est, euh, tu dis, on va se focaliser, en fait, pour l'instant, sur le B2B. Ça veut dire quoi Que la réforme, en fait, elle est euh, uniquement pour euh, une relation entre professionnel à professionnel Ou si euh, les, les personnes qui écoutent ce, ce, ce podcast se disent, bah, moi, je suis, par exemple, un pizzaiolo. Je vends des pizzas à des particuliers. Est-ce que moi, je suis aussi confronté à ça, concerné par ça Alors,
0: je suis bien évidemment concerné par ça, parce que, à, à, à deux titres. Dans un premier temps, parce que même si je vends moins au euh, consommateurs en tant que yolo, j'ai des fournisseurs qui sont, eux, des professionnels. Et mi-2024, la réforme, c'est savoir recevoir des factures électroniques, C'est pas savoir les émettre. Donc du coup, je vais déjà devoir me préparer pour que mon fournisseur de euh, farine euh, ou de mozzarella puisse m'envoyer sa facture automatiquement que je puisse la traiter. Donc là, je vais devoir m'équiper d'une solution, on, va, on pourra en parler, qui me permet de gérer mes factures fournisseurs, de dématérialiser mes factures fournisseurs. Récupérer une facture fournisseur à la caisse ou format papier, la mettre dans une boîte à chaussures et la transmettre à son expert comptable, c'est fini. Récupérer une facture de ce type-là ou la scanner, c'est fini également. À partir de mi-2024, toutes mes factures, elles arrivent automatiquement dans ma plateforme de gestion des factures auquel j'accède et auquel je vais ouvrir un accès à mon expert comptable aussi. Donc, c'est le, le premier point auquel ça me, ça, ça me concerne cette réforme. Le deuxième point, c'est qu'à partir de 1er janvier 2026, en tant que Pizza Yolo, je vais avoir l'obligation de e-reporting également. Donc Ça veut dire que mes ventes, mes relevés de caisse, je vais devoir les transmettre également à l'administration de manière automatisée. Mon outil, mon logiciel de caisse devrait être connecté également pour que je puisse transmettre ces informations. C'est-à-dire que l'État sache exactement combien de, 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 de ventes j'ai faites dans le, dans, dans le mois. Et donc, quasiment, quasiment en temps réel, en fait. Donc, ça va impacté également à ce niveau-là.
1: D'accord. Donc, on a en fait, on a deux outils à choisir. Est-ce que c'est le même outil, la plateforme, entre collecter les factures des fournisseurs et émettre une facture Est-ce que c'est la même plateforme
0: alors, ça peut être la même plateforme comme ça ne peut, comme ça peut ne pas être la même, euh, la même plateforme. En fait, euh, disons que euh, pour aborder cette réforme, il faut plutôt l'aborder de euh, dès maintenant, comment est-ce que je dématérialise mes flux, en fait, comment est-ce que je dématérialise mon organisation? C'est ça le plus important, effectivement. Euh, si je peux avoir un outil qui fait euh, l'émission fac de facture et la réception de facture pourquoi pas? mais toutes les, les solutions de gestion de la facture électronique, de réception, les, ce qu'on appelle les PDP, ne vont pas forcément être des outils de, de facturation. Euh, le tout, c'est de raisonner en, en bloc fonctionnel dans mon système d'information. Je suis un prestataire, j'ai besoin d'un outil de facturation pour simplifier ma gestion avant tout, euh, pour euh, gagner du temps, pour me mettre en conformité légale et pour me préparer à la facture électronique. J'ai besoin. Je suis un, un, un vendeur. Euh, euh, au, je vends directement au consommateur. Je reprends l'exemple du pizzaïolo. J'ai besoin d'un logiciel de caisse qui soit simple, automatisé et qui me permette de gérer mon entreprise, mon entreprise plus facilement. Et surtout, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin d'une solution pour dématérialiser mes factures. Et ça, dès aujourd'hui. Hein, de plus en plus de euh, d'entreprises, de TPE-PME euh, utilisent des solutions qui leur sont qui sont proposés par leur expert comptable pour dès aujourd'hui dématérialiser les factures d'achat. C'est-à-dire que au lieu encore une fois d'envoyer mes factures par mail à mon expert comptable ou de les stocker dans un classeur et de les envoyer, de les lui envoyer tous les tous les mois, de plus en plus de cabinets et donc de clients s'équipent de plateformes pour collecter les factures automatiquement euh, et avoir une seule zone d'échange où j'ai retrouvé ma facture et où mon expert comptable va retrouver sa facture. Et ça, c'est déjà opérationnel avant même la réforme de la facture électronique. Si je suis équipé déjà d'une solution où ma facture en fait, elle est d'ores et déjà dématérialisée, où j'ai cette habitude-là d'avoir toutes mes factures d'achat sur un seul et même espace, eh bien j'ai déjà fait un, un grand pas en vue de la préparation à la facture électronique très clairement, euh, puisque j'ai déjà cette habitude de plus avoir de la facture papier, mais avoir de la dématérialisation. Ça, c'est un point qui est, qui, est hyper, qui est hyper important, forcément, puisqu'une fois que la, facture, la réforme arrive, et eh bien souvent ces solutions, elles se préparent elles-mêmes à la facture électronique. J'aurais presque appuyé sur un seul bouton pour, pour me mettre en conformité avec la facture électronique. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et dernier point, Rudy. Qu'est-ce qui fait de la différence Alors, j'aimerais juste mettre l'accent sur le fait que cette réforme de la facture électronique, c'est l'occasion pour les TPE. PME de accompagner la transition digitale de l'entreprise au sens large. Euh, une entreprise, ce n'est pas que des factures, c'est des contrats, c'est des bulletins de salaire, c'est euh, des documents marketing, etc., etc. Donc en fait, c'est important de, de penser mon système d'information de manière dématérialisée au sens large. Comment j'utilise cette solution où je vais échanger avec mon expert comptable euh, mes factures pour, et dématérialiser mes factures pour également dématérialiser ma paye recevoir mes bulletins de paie, dématérialiser mes contrats, etc., etc. Et en fait, si on aborde sous cet angle-là de la digitalisation au sens large, eh bien la facture électronique ne sera pas un problème.
1: Je comprends. Ouais. En fait, ce pas ce focus que sur la notion de facture, mais avoir une vision globale en fait, de ces documents en fait, administratifs de l'entreprise au sein d'une digitalisation globale, process, gagner du temps, facilité, organisation, meilleure relation avec l'expert comptable, c'est un peu ça, en fait. Ouais,
0: c'est complètement ça. Imagine demain, euh, euh, j'ai cette réforme de la facture électronique, je dématalise mes factures, mais à côté de ça, tous mes contrats, je les ai encore sous format papier. Euh, ça va euh, apporter une complexité énorme à l'entreprise. Alors que j'ai l'occasion... En fait, on sera à deux cadences. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Ce sera une, une, une digitalisation à deux, à deux vitesses. Euh, à ce propos, je, je rebondis sur une étude... Euh, Xerfi que j'ai lu euh, cette semaine euh, sur les, les besoins en digitalisation des experts comptables et de leurs clients. Et en fait, l'étude révèle que, euh, il y a 70% des répondants clients des cabinets qui n'envisagent pas de dématérialiser davantage leur comptabilité à court terme. 70%. Donc, ce qui veut bien dire que soit tout le monde est déjà digitalisé, ce que je constate pas au quotidien quand je parle avec mes, avec mes clients euh, euh, professionnels, soit en fait, il y, y, y a un vrai besoin ou il y a une méconnaissance de qu'est-ce qui peut être digitalisé, en fait, et qu'est-ce qui peut être dématérialisé dans la gestion d'une entreprise, en règle
1: générale. Mais oui, mais oui. ils pensent que c'est juste envoyer une facture par mail et tout de suite, ça y est, on est digitalisé ou qu'on a une page Facebook et on est digitalisé. Et en fait, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Quoi.
0: Exactement. Dans tous les cas, la facture va nous obliger à aller vers cette digitalisation. Euh, si euh, en euh, mars 2024, par exemple, je suis toujours à l'étape où j'envoie mes factures par mail, euh, je les transmets à mon expert comptable par papier ou par mail, la réforme de la facture électronique va être très très compliquée à gérer euh, en l'état. Ça, ça c'est clair, hein, parce que du jour au lendemain, hop, je vais devoir revoir tout mon système d'information, toutes mes factures, où en fait, habituellement, je la recevais par papier, je la classais, je la tamponnais, je la payais, je vais devoir tout revoir en l'espace de quelques jours. Et ça, c'est impossible à gérer, aussi bien pour l'expert comptable que pour l'État, que pour le dirigeant.
1: Ben, complètement, hein. Donc en fait, il faut plutôt réfléchir à, dès maintenant à comment adapter cette transformation digitale, dès maintenant, pour éviter justement euh, d'arriver euh, le jour J en disant, euh, ben, il faut tout faut tout faire maintenant, or que ce sera pas possible, quoi.
0: Exactement.
1: Intéressant. Bon, il y a pas mal de choses qui, euh, qui, qui commencent à être un peu plus claires sur cette facture électronique. Et bien, il y a un point que je voudrais avoir euh, ton retour, c'est quelle est la différence entre une facture que tu envoies électroniquement et une facture qui est facture électronique, qu'on appelle ça je crois facture X, il me semble.
0: Alors en fait non facturing c'est l'un des formats de facture électronique. En gros euh, ce l on, des formats. voilà, ce qu'on englobe sous la réforme de la facture électronique, hein, de l'invoicing, e c'est tout le réseau d'échange de factures, et tout le réseau d'échange de données. En fait, hein, comme, comme je te disais, ce qui va changer, c'est que moi maintenant quand je t'émets une facture, je vais pas t'émettre juste un, un, un papier ou un PDF, je vais t'émettre un ensemble de une un ensemble de données également, euh, de qui, quelle est mon entreprise. Quel est ce que c'est quoi le, le bien que je te facture Quel est le montant de la TVA Quel est le montant hors taxe, etc., etc. Ces données-là qui sont structurées, euh, elles vont pouvoir être transmises plus facilement à l'État, plus facilement à l'expert comptable pour accé accélérer en fait le, la télétransmission de, de la TVA, euh, identifier plus facilement les fraudes, euh, faciliter ce qu'on appelle la piste. Euh, d'audit fiable, hein, permettre voilà de de lier plus facilement la facture au banc de commande, etc. Donc en fait c'est c'est ce qu'on englobe la réforme, quoi. quoi. Voilà c'est c'est tout le circuit tout le circuit d'échange de la facture ainsi que le format d'échange. Facturix c'est l'un des formats. En gros c'est Facturix c'est juste que euh, mon PDF quand je te l'envoie, toi tu ne le vois pas mais il est euh, il est lisible aussi bien par l'homme que par la machine. Il est accompagné d'un fichier structuré dans lequel il y a toutes les informations de la facture. Mais il y a d'autres formats que Facture X qui existent.
1: Voilà, c'est ce que j'ai demandé. En fait, il y a plusieurs formats à part Facture X. Exactement. Qui sont légales, homologués,
0: Voilà, Qui sont légales, d'où la complexité de cette réforme, d'où la nécessité d'avoir des outils spécifiques dédiés à la gestion de la facture électronique euh, pour pouvoir lire tous ces formats et pour pouvoir les échanger entre moi, je suis garagiste, par exemple. Toi, tu es consultant, on n'a pas le même métier, pas le même, euh, pas le même système d'information. Et donc, nos factures, elles doivent quand même pouvoir communiquer ensemble. Et donc, du coup, on doit pouvoir quand même s'échanger des factures euh, facilement.
1: D'accord. Et est-ce que ça, ça va changer quelque chose par rapport à... À la, à la fois j'ai bien compris, à la collecte de la TVA, l'État va collecter plus rapidement. Mais est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de, de nos entreprises pour le paiement Est-ce que si moi j'étais au trimestre, est-ce que je resterai au trimestre ou ça sera vraiment en temps réel
0: euh, J'ai pas le, le détail euh, exactement de la de la réforme parce qu'il y a tellement de cas particuliers d'une part et d'autre part et il y a toujours des points à à, à valider. Hein. Euh, la réforme elle est toujours en cours de en cours de construction là actuellement alors où on se alors où on se parle donc j'ai pas envie de, de de donner de fausses euh, de fausses informations euh, il y aura toujours dernière informations que j'avais c'est qu'il y avait toujours ce, ce ce cycle de de paiement qui était euh, qui pouvait être euh, qui pouvait être différent c'est juste que euh, en fait euh, si je paye au, au mois par exemple au lieu de de d'avoir ma TVA qui sera prête le le et eh ben elle pourrait être prête beaucoup plus tôt forcément puisque toutes les données seront transmises quasiment en temps réel.
1: Et ça, ça va donner aussi une vision aussi différente et intéressante entre l'expert comptable et ses clients par rapport à la fluidité des documents.
0: Oui, très clairement. C'est euh, vraiment euh, la, la conséquence de cette réforme, c'est aussi effectivement, un allègement de la charge administrative pour l'entreprise et pour, et pour l'expert comptable. Euh, je n'aurais plus à me dire, tiens, est-ce que j'ai transmis telle ou telle facture à mon expert comptable euh, aujourd'hui C'est-à-dire que si j'ai reçu la facture, forcément, mon expert comptable, il l'aura reçu lui aussi parce qu'il aura normalement accès à mon outil de gestion de la facture électronique ou il aura lui-même lui, lui son outil qui va agréger les différents outils liés à la facture électronique. Donc, ça c'est un point essentiel hein, parce que forcément, chaque client va avoir euh, forcément son outil spécifique. Votre expert comptable sera certainement Force de conseil pour proposer une solution de gestion de la facture électronique, mais je reprends l'exemple du garagiste qui a un, un métier qui est très spécifique, un système d'information qui est très spécifique, il aura certainement un outil différent de la personne qui est consultant, qui a un système d'information qui est beaucoup plus simple par exemple. Donc, vraiment, on va être sur l'échange en temps
1: réel. Les, les outils s'adapteront au métier. En fait. Exactement. Et ce qui va donner à l'expert comptable plus de temps, donc plus de possibilités, en fait, d'accompagner ses clients dans le notion d'accompagnement, de conseil et développer ensemble euh, des missions, euh, comment dire, peut-être nouvelles à, à ce jour. Exactement. Euh,
0: tu, tu fais bien d'insister sur le rôle de l'expert comptable, encore une fois, qui est central dans cette réforme de la, de la facture électronique en, en tant que partenaire principal de, de l'entreprise. Euh, l'expert comptable, il va avoir euh, déjà un rôle pour accompagner euh, les dirigeants. Aujourd'hui, euh, le Conseil national des experts comptables est partenaire des dispositifs France NUM, BPI France, pour accompagner la digitalisation. Ils ont vraiment un rôle clé dans cette transition digitale des entreprises et dans cette préparation à la facture électronique. Donc n'hésitez pas à interroger votre expert comptable sur quelle est sa vision sur la facture électronique, comment est-ce qu'il peut vous aider à se préparer, comment est-ce qu'il peut vous aider à vous équiper, est-ce qu'il peut vous fournir des missions spécifiques pour vous aider à structurer votre système d'information. L'expert comptable a une véritable expertise dans ce, dans ce domaine-là, dans cette préparation à la facture électronique et, et il pourra vous aider mieux que quiconque. Ça, c'est le premier point. Et demain, lorsque la facture électronique sera en place, il faut pas croire que ça va éliminer le rôle de l'expert comptable. Euh, encore une fois, ça va juste simplifier les échanges d'informations entre les entreprises. Donc effectivement, lui, ça va lui dégager du temps pour collecter la donnée, pour collecter la facture. Mais il aura toujours son rôle dans l'établissement de la comptabilité, qui dit facture et ne dit pas euh, mon bilan euh, il va être produit en, en un clic. Il y aura toujours la réflexion, il y aura toujours l'organisation de, de l'expert comptable pour structure vos, structurer vos états financiers, pour réaliser votre comptabilité de sorte à ce qu'elle donne une image fidèle de votre entreprise. Et puis votre expert comptable, il va pouvoir également réaliser d'autres missions autour de cette facture. Vous accompagner dans le paiement, ça va être un des points de cette réforme. Forcément, j'ai plus facilement mes factures. Je vais, savoir, je vais pouvoir connaître également quel est le statut de paiement de mes euh, de mes factures. Demain, euh, j'ai mis ma facture. Je saurai exactement si mon mon client, a reçu ma facture, s'il l'a acceptée, s'il l'a payée, etc. Donc ça va. Changer la manière dont on envisage le paiement et la relation client-fournisseur. Et l'expert comptable pourra vous accompagner là-dessus également.
1: OK, ouais. En fait, ce que je comprends, c'est que cette facture électronique, en fait, ça va tout tracer. En fait. On n'aura plus d'oubli, plus, plus de perte, plus de. Est-ce qu'il l'a reçu, pas reçu En fait, tout sera tracé, tout sera lisible, clair, limpide. Et ça va nous faciliter la vie au quotidien, si je comprends bien.
0: Ça devrait effectivement faciliter la vie au quotidien. C'est pas une réforme qui est très complexe, encore une fois, enfin, <rire> j'entends. C'est une réforme qui est complexe, mais si, si on se place en tant que dirigeant d'entreprise, si on, on réfléchit à notre transition digitale au sens large, à notre dématérialisation, le passage à la facture électronique, ça ne va quasiment rien changer. Encore une fois, je m'équipe d'un outil de facturation, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent, ça me permet de collecter plus facilement mes mes, mes factures. C'est pas difficile à utiliser. Il y a beaucoup de logiciels qui sont très 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 simples à utiliser. Je m'équipe d'une gestion électronique de documents. 60% des TPE PME aujourd'hui n'ont toujours pas de gestion électronique de documents. Donc une solution pour stocker tous mes documents, stocker toutes mes factures d'achat et je m'assure que mon expert comptable et que toutes mes parties prenantes, mes avocats, mes salariés, etc. puissent accéder à mes documents facilement. Une fois que j'ai ces deux outils-là, la réforme de la facture électronique, elle est très, très simple. Et ça, ça va juste passer par, je me connecte, j'ajoute des outils en quelques clics à ces outils qui sont déjà présents. Et ça me ça complexifie pas mon ma gestion quotidienne. Bien au contraire, ça simplifie tout. Au lieu d'avoir des papiers dans tous les sens, des flux dans tous les sens, là, mes flux, je sais qu'ils sont tous au même endroit centré sur ma gestion électronique de documents, centré sur mon logiciel de facturation et, et, et je pilote mon entreprise beaucoup plus facilement.
1: Ok, c'est très clair. Et euh, s'il y aurait un mot de la fin, ce serait lequel
0: L'anticipation, bien évidemment. Hein. Euh, juillet 2024, ça peut paraître très très loin, euh, mais en fait ça va euh, très vite hein, parce que euh, un chef d'entreprise, il a beaucoup de priorités à gérer, toujours. Il a le développement de son entreprise à gérer et donc, c'est un sujet de fond qui, qui doit être mené le plus, le plus tôt possible et qui doit être fait en partenariat avec, avec l'expert comptable. Euh, je peux même vous donner un retour d'expérience. Hein. J'ai eu l'occasion, dans, dans le cadre de, de, de mon activité, d'échanger avec euh, des experts comptables italiens qui ont déjà mis en place en fait, cette réforme, eux, depuis 2019. Le retour principal qu'ils ont fait, c'est on n'était pas assez préparé, On n'a pas assez anticipé la réforme. Et quand ça nous est tombé dessus... Euh, on a eu énormément de couacs parce qu'on n'était pas assez préparé. Donc, anticipez cette réforme, logiciel de facturation, logiciel de gestion électrique de documents, et accompagnement et soutien de votre expert comptable.
1: Voilà, et comme ça, la, la, la transition se fera de manière limpide, facile. Exactement. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Benoît, de nous avoir éclairé. Éclairci, éclairé sur tous ces éléments en fait de la facture électronique. Je pense qu'on a déjà une bonne base euh, et ça va permettre euh, bah, à tous en fait de se poser et euh, de contacter euh, soit leur expert comptable ou soit votre expert comptable ou soit aller chercher une plateforme qui va pouvoir vous permettre en fait de vous lancer dans cette aventure. Et comme dit Benoît, commencez dès maintenant. Euh, plutôt que vous commencez, euh, mieux ce sera pour, pour pour le futur. Merci beaucoup Benoît pour tout ça. À très bientôt. Merci à toi Rudy, à très vite. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Cyril Lorne, expert en crédit d'impôt recherche. Il nous expliquera comment nos entreprises peuvent en bénéficier. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.